0: una
1: pagina questa settimana
0: i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
2: Buongiorno a tutti, eccoci allora ehm, che oggi tantissime notizie che riguardano ehm, il coronavirus e in particolare la fase 2 ehm, sulla questione dei numeri ormai abbiamo capito che non sono così indicativi nel senso che la speranza che forse leggiavo all'inizio ehm, di un'epidemia che si sarebbe rapidamente poi risolta, questa speranza ormai non c'è più, sappiamo di dover convivere con eh, la malattia e quindi allora dobbiamo trovare il modo di farlo anche ripartendo, eh, rimettendo in moto il paese che è stato bloccato, che è stato messo in lockdown proprio per eh, eh, limitare il contagio, cosa che è avvenuta. Adesso però appunto ricominciare è un problema anche perché una delle conseguenze, l'altra faccia del virus, oltre quella sanitaria, appunto quella economica, vedremo che eh, tanti giornali se ne occupano. E però prima di cominciare... Eh, Mi tocca dare eh, una notizia che mi fa particolarmente piacere e mi piace farlo qui in questo studio come sapete oggi è la giornata mondiale del libro e Radio 3 che è la radio dei libri, che li ama, che li coccola e come il sottoscritto che eh, diciamo ci è cresciuto attorno ai libri ecco Radio 3 la celebra questa giornata oltre che con la sua programmazione sempre attenta ai libri e al loro mondo appunto lanciando l'hashtag sempre lettori, inviateci quindi una frase, un rigo di libro che amate e che vi sta facendo compagnia in questi giorni di quarantena ne leggeremo qualcuno nel corso del filo diretto e eh, non voglio sottrarmi, anzi voglio essere tra i primi a rispondere a questo appello e cito eh, un incipit che conoscete tutti, che è famosissimo ed è questo: tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. È l'incipit di Anna Karenina di Lev Tolstoj e cominciamo così dunque a parlare della giornata e dei giornali che oggi sono in edicola cominciamo dalla Repubblica il titolo principale 10 milioni a rischio povertà e quindi appunto la, l'altra faccia della pandemia dal 4 maggio tornano al lavoro 2 milioni e 800 mila persone a giugno bar e ristoranti i sindacati sanzioni alle aziende che non garantiscono la sicurezza, Conte Premier Conte, attenzione, dice non è un liberi tutti, però insomma la condizione e la situazione italiana è piuttosto preoccupante perché sempre nel titolo di prima pagina di Repubblica il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale. C'è un'intervista di cui vi reggerò qualche passo a Enrico Letta che dice no a nuove tasse subito lotta all'evasione. Questo è un tema molto importante e mentre invece il ministro del tesoro e dell'economia Gualtieri rassicura da luglio è previsto un rimbalzo del prodotto interno lordo sapete che eh, le cifre che, eh, le analisi attorno al prodotto, al prodotto interno lordo eh, italiano sono devastanti l'ufficio di bilancio ha detto che forse ci sarà un meno 15% magari sarà qualcosa di meno però insomma diciamo è una situazione molto preoccupante peraltro il documento di economia e finanza che è l'intelaiatura su cui si regge poi la legge finanziaria la legge di stabilità che viene presentata dal governo in Parlamento a settembre ebbene questo documento che oggi dovrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri riflette tutte queste cifre così negative allora dalla prima pagina di Repubblica Eh, Vorrei leggere alcuni eh, passi eh, dell'editoriale del fondo di Ezio Mauro dal titolo La seconda infezione. Proprio il carattere universale della pandemia che si muoveva indifferente e imparziale nella parte alta e in quella bassa della società tra elite e popolo aveva contribuito a costruire quel sentimento di solidarietà generale che il paese non era più abituato a riconoscere a se stesso o almeno quel senso di condivisione di fronte al pericolo comune che genera un'inattesa coesione sociale. Questo è eh, eh, l'incipit del fondo dell'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica che così prosegue. In realtà quel sentire comune, quello spirito condiviso, nascevano in gran parte dalla paura e dal bisogno naturale di spartire con gli altri la preoccupazione per l'assedio del virus. E adesso quindi qual è la situazione? Nato dal panico, scrive Mauro su Repubblica, questo schema consolatorio non poteva reggere nella realtà. Soprattutto davanti alla crisi che comunque si presenti è sempre un attore sociale di prima grandezza capace di sovvertire gli equilibri oggi la prima spinta della crisi prosegue Mauro su Repubblica fa precipitare un pezzo di paese dalla precarietà alla povertà appunto questo è il il senso del titolo di apertura di Repubblica oggi il blocco della produzione scrive sempre Mauro allarga l'incertezza e l'incognita sul domani a una parte di popolazione che fino a ieri si considerava ceto produttivo perché aveva un mestiere in mano e un impiego e adesso invece appunto rischia di perdito. È la nuova infezione della povertà, è sempre Mauro su Repubblica, la soglia sotto la quale si sta inabissando proprio in questi giorni una parte d'Italia. Ma oltre al reddito c'è un altro indicatore dell'impoverimento sociale ed è il livello delle disuguaglianze. La riproletarizzazione in corso di una parte del ceto produttivo e l'impatto della pandemia agiscono sulle differenze sociali tramutandole in sperequazioni e tutto questo preme sulle disparità esistenti, precipitandole in uno scompenso sociale. Il virus dunque è imparziale, è la conclusione di Mauro, ma noi siamo diseguali e la pandemia accentua i nostri ritardi. È questo squilibrio che interpella la politica perché fa parte dell'emergenza, con un solo punto attivo del nostro Paese. Oltre alla generosità di chi lavora per salvare gli arti, il welfare, strumento di civiltà che andrà sottratto alla logica di mercato. Queste sono le considerazioni di Mauro su Repubblica e sempre dalla stessa pagina dei commenti, pagina 29. Voglio leggere anche alcuni passi dell'analisi di Stefano Folli, il titolo, un'analisi più politica rispetto a quella che eh, ha espresso Mauro, che faceva un discorso più complessivo sulla collettività, sulla società. Qui invece si parla del rapporto tra i partiti, come fa sempre Folli, se il crollo del PIL, e ritorniamo al discorso, è la nostra Algeria. Che cosa scrive Folli su Repubblica? I vertici del Partito Democratico restano convinti che non ci sia alternativa a Conte e a questa maggioranza. In altre parole il PD, che è il secondo partner della coalizione, perché primo resta il numeri alla mano i 5 Stelle, pensa ancora di avvalersi di Conte e l'analisi di Folli su Repubblica nel prossimo futuro tenendolo sotto controllo. È una tattica che in condizioni normali potrebbe anche funzionare. Il problema è che viviamo tempi drammatici. Sul piano economico e sociale si profila uno scenario paragonabile solo all'immediato dopoguerra, quando però esisteva una classe dirigente di primordine, sia nel periodo dell'unità nazionale e sia in seguito. E poi arriviamo al, al succo del ragionamento di Folli su Repubblica. Nella Francia della Quarta Repubblica il conflitto in Algeria, divenuto insostenibile, produsse nel 1958. Il ritorno al potere del generale De Gaulle è l'avvio di una radicale riforma istituzionale. Nell'Italia di oggi non è assurdo pensare, benché nessuno ovviamente se lo auguri, che il crollo della produzione industriale e la disoccupazione di massa possano trasformarsi nella nostra Algeria. Sullo sfondo dei sondaggi che dimostrano come l'idea dell'Europa affascini sempre meno gli italiani, e la conclusione di Stefano Folli su Repubblica, il pericolo algerino dovrebbe indurre la classe politica a un sussulto, magari cominciando con il restituire al Parlamento il suo ruolo essenziale. E questa ultima esortazione di Folli naturalmente è condivisibile, la faccio mia, ne abbiamo parlato tante volte, però se mi permettete un secondo, allora... In questa situazione eh, insomma, c'è un pullulare di riferimenti a scenari appunto, post-bellici, perché eh, molti considerano il virus come una specie di guerra. È stato scritto una guerra bianca, senza bombardamenti, ma insomma, comunque con eh, conseguenze molto forti. E appunto vengono citati personaggi, eh, insomma, eh, il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento a Winston Churchill, all'ora più buia. Che di un paese, adesso vediamo che Folli eh, eh, tira in ballo De Gaulle. E beh, insomma, mi viene da chiedermi quali saranno i, eh, diciamo, gli eroi di questo nostro dopovirus, di questo nostro dopoguerra, quali figure si staglieranno e se è quelle, sono quelle le figure a cui dobbiamo poi fare riferimento o invece magari ad un atteggiamento più complessivo di tutti quanti noi. Dicevo, da Repubblica, nel titolo principale dell'intervista, Enrico Letta appunto, l'ha fatta Analisa Cuzzocrea, Letta scrive, dice alla Cuzzocrea «Ora ci serve l'Europa, chi non la vuole sceglie la patrimoniale». Sappiamo tutti che oggi c'è una riunione importante, ancorché non risolutiva, del Consiglio europeo. Secondo l'ex Presidente del Consiglio, Letta, la Commissione e la BCE hanno fatto in quattro settimane quello che non avevano fatto in quattro anni perché c'è una grande solidarietà. Bisogna usare le scuole, dice Rigoletta, anche in estate per aiutare chi è più in difficoltà e poi ripartire con la massima presenza possibile. Una segnalazione dell'intervista Un Prano, voglio sottolineare, quello. la risposta diretta alla domanda della Cuzco Crea, supposto che l'Europa ci aiuti dopo. Come si rientra dal debito, che è destinato, come sappiamo, a crescere? E la risposta diretta è questa. Un grande patto con gli italiani. Bisogna abbattere una volta per tutte l'evasione fiscale. Mi verrebbe da dire, se non ora, quando? Sappiamo che davanti a code lunghissime, con le terapie intensive piene, a volte gli evasori hanno trovato posto. E i cittadini, che hanno sempre contribuito con le loro tasse, no è un discorso brutale anche sgradevole ma non è possibile che l'evasione fiscale abbia una conseguenza sulla vita e la morte delle persone e in questo caso l'ha avuta quindi questa è è la ricetta di Enrico Letta nell'intervista rilasciata analisa su Repubblica poi al volo sempre da Repubblica la pagina successiva pagina 4 una analisi di Giuseppe Smorto sul Mezzogiorno il Sud mafia e lavoro perduto così sta sprofondando un pezzo d'Italia e poi però una cosa che eh, rimbalza anche in altri giornali e ne daremo conto cioè la condizione non solo degli anziani di cui abbiamo ampiamente parlato e anche il mio giornale oggi il dubbio ospita due interventi su questo fronte ma la condizione dei ragazzi, dei giovani e allora c'è una ricerca eh, citata da Repubblica e, e di cui dà conto Alessandro Rosinè sono i risultati di uno studio dell'Istituto Taniolo le paure dei giovani italiani i più pessimisti d'Europa a rischio il nostro futuro è a pagina 17 di Repubblica che lasciamo per andare al Corriere della Sera il titolo principale invece sulle eh, questioni più pratiche poste dal virus e cioè soprattutto per la fase 2 ristoranti posti dimezzati questo è il titolo principale di, del Corriere della Sera eh, ci si sposterà dal 4 maggio ma senza cambiare regione salvo autocertificazione Conte e Colau divisi i suoi sessantenni di che si tratta? Del fatto che come sapete Vittorio Colau è stato messo a capo di una task force nominata dal Presidente del Consiglio che deve, insomma, diciamo in qualche misura dare i suggerimenti, le direttive per avviare questa seconda fase questa fase di riapertura ebbene tra le indicazioni, eh, secondo le indiscrezioni naturalmente che eh, compaiono sui suoi giornali, tra le indicazioni date da Colau a Conte c'era quello di tenere dentro casa tutti quelli eh, eh, da 60 anni in su. Ancora dentro casa perché più soggetti a rischio, un'indicazione che però il Presidente del Consiglio non ha ritenuto di seguire allora eh, ritorniamo alla prima pagina del Corriere della Sera c'è eh, anche riferimento all'Europa come sapete, come vi ho già detto del, della riunione del Consiglio Europeo di oggi pomeriggio dove sarà presente il Presidente del Consiglio per chiedere eh, eh, fondi, stanziamenti per dare un, un respiro più complessivo all'azione, beh, all'azione europea beh, c'è, appunto, c'è un'intervista di Paolo Valentino al Presidente del Parlamento Europeo a Davide Sassoli gli aiuti l'Italia dovrà usarli bene, è un concetto che già abbiamo visto nei giorni scorsi sul dubbio ne ha parlato uh, uh, il dottor Caravita e cioè il fatto che prima o poi questi soldi ce li daranno in qualche maniera però l'importante è sapere come spenderli gli aiuti europei, europei arriveranno dice infatti uh, uh, Sassoli rispondendo alle domande uh, uh, di Paolo Valentino gli aiuti arriveranno, il punto è che l'Italia sappia spendere cioè quindi non uh, li sappia usare per uh, rimettere in sesto la sanità del paese e eh, non dispenderli in mille rivoli sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera da segnalare eh, una, uh, un fondo di Angelo Panebianco come al solito piuttosto stimolante il titolo su, eh, che fa in, in, riferimento all'Europa ma naturalmente poi parla dell'Italia il titolo è I nemici inventati tra parentesi e quelli veri e i veri. Allora, leggiamo qualche passo di questo fondo di panebianco. Ci sono impressionanti somiglianze fra quanto sta accadendo dentro l'Unione Europea e quanto sta accadendo dentro la Repubblica Italiana. In Europa, scrive Pane Bianco, la pandemia ha colpito i vari paesi in modo ineguale e asimmetrico. Per conseguenza, anziché un immediato aumento della coesione per effetto della comune sfida, si è registrata, almeno nella prima fase, ma non è detto che la cosa non continui, una, un'esasperazione delle divisioni e dei conflitti. Ebbene, secondo Pane Bianco la stessa cosa sta avvenendo in Italia con conseguenze certamente non positive la, in particolare per quel che riguarda e così scrive Pane Bianco, la riacutizzazione dello scontro nord-sud che in Italia scrive non è una cosa inaspettata all'epoca del primo esecutivo Conte cioè quello sorretto da una maggioranza formata da 5 Stelle e Lega dato il diverso insediamento geografico elettorale dei due populismi sia il nord che il sud erano rappresentati nel governo il passaggio dal Conte 1 al Conte 2, sostenuto dalla maggioranza, come sappiamo, che poggiata sempre sui 5 Stelle, ma stavolta col Partito Democratico, ha spezzato l'equilibrio, scrive Pane Bianco. Adesso il Nord è sotto rappresentato. Purtroppo la divisione tra Nord e Sud si somma e fa sinergia con la divisione culturale e ideologica fra gli amici e i nemici della società industriale. Tutto questo per dire cosa? Per dire che eh, eh, a proposito della ripartenza, c'è chi, secondo ricorda Pane Bianco vorrebbe ripartenze scaglionate, in particolare ricominciare le uscite, la chiusura, smettere il lockdown nelle regioni del Sud, che sono quelle meno colpite, numericamente meno colpite dalla pandemia. E beh, secondo Pane Bianco questa cosa eh, eh, lascia parecchie perplessità perché. Eh, appunto far eh, ricominciare le regioni meno colpite dal virus come ad esempio la Basilicata o la Calabria, c'è però un particolare eh, scrive Pane Bianco, con tutto il rispetto per gli abitanti della Basilicata e della Calabria il loro ingresso nella fase 2 non sarebbe di aiuto per la ripresa dell'economia nazionale, sono le regioni del nord ma anche del centro come le Marche e la Toscana che devono ripartire perché è lì soprattutto che si produce e che si esporta, è lì il forziere dell'Italia. Dunque, ammesso che come si spera arrivino in qualunque forma risorse dall'Europa per la ricostruzione, il rischio è che esse diventino l'occasione di feroci conflitti tra nordisti e sudisti nonché fra i difensori della società industriale e coloro che coltivano sogni bucolici e utopie anti-industriali La conclusione del ragionamento di Pane Bianco sul Corriere della Sera è amara. Una sola cosa non è possibile, contrariamente a quanto ci raccontano certi spot televisivi non cambieremo molto Ci saremo sempre noi con i nostri antichi vizi e le nostre reciproche insofferenze, ma con la speranza, questa sì ragionevole da coltivare, che la maggior parte degli italiani possa tornare presto a vivere in condizioni decenti. Questo è il fondo di pane bianco sul Corriere della Sera e ancora dal Corriere della Sera a pagina 5 i riferimenti alla alla ripresa che comincerà il 4 di maggio, ma qualcosa potrebbe addirittura già eh, riaprirsi il 27 di aprile. Allora, in 2,7 milioni tornano al lavoro Conte e Colau distanti sui sessantenni, come vi dicevo, eh, eh, a proposito delle indicazioni della task force al Presidente del Consiglio. E poi l'Europa, un articolo di Federico Fubini a pagina 12, Merkel apre, avanza il piano sui fondi UE, ma sarà pronto solo a giugno perché potrebbe essere la Commissione a lanciare i bond sul mercato, ma sui tempi il Consiglio dei Capi di Governo non si pronuncerà. Eh, ieri il Presidente del Consiglio, in vista di questo appuntamento molto importante, è salito al colle, ha parlato col Presidente della Repubblica Mattarella, sapete che il Capo dello Stato segue da vicinissimo, come è naturale, come è ovvio, le vicende del Governo e quelle europee, quindi... Eh, Questo confronto è servito a dare la spinta necessaria a Conte per sedersi al tavolo delle trattative, spuntando le migliori condizioni per il Paese. Prima di lasciarlo il Corriere della Sera, però, a pagina 33, volevo segnalare la lettera di una insegnante Angela Lischetti che parla della scuola è un tema che pure abbiamo affrontato in questa settimana e continua ad essere presente sui giornali il titolo è indicativo la scuola a distanza va bene ma non esaltiamola e questo perché scrive Angela Lischetti perché il riconoscimento di una passione pedagogica di tanti docenti diventati di colpo teledocenti si accompagna al timore del danno derivante da una sproporzionata retorica per la nuova modalità didattica che in una scuola ritrovata può costituire un ottimo strumento integrativo di istruzione ma solo un dispositivo, non la sostanza. Di teledocenti si può abbondare ma di in trattino segnanti quelli che lasciano il segno vivo nei discenti non possiamo proprio fare a meno. Questo è quello che scrive questa insegnante al Corriere della Sera. Passiamo alla stampa. Il titolo principale è Conte, due punti, riaprire anche se il contagio risalirà. Quindi appunto la necessità, di, eh, l'impossibilità o meglio di continuare col lockdown e eh, la necessità di riaprire eh, scontando il fatto che ci possono essere però nuovi focolai, nuove zone rosse, anche se nessuno naturalmente se lo augura. Il 4 maggio, scrive la stampa, quasi 3 milioni tornano al lavoro, vedete sono le cifre che riemergono sui giornali, oggi Consiglio Europeo la Commissione promette 2 mila miliardi di investimenti. C'è il record di guariti, il premier preferisce la linea Colau a quella degli scienziati che sono molto più prudenti, lo vedremo anche su altri giornali, la BCE prepara lo scudo per l'Italia in caso di rating tagliato. Oggi ci saranno alcune eh, eh, pronunce di, delle agenzie e il rischio di un downgrading, cioè di una eh, diminuzione della, eh, della forza del nostro paese eh, insomma è un rischio serio, quasi una certezza. Dalla prima pagina della stampa, come ogni giorno, mi piace sottolineare il buongiorno di Mattia Feltri, oggi è, eh, il titolo è Anime avvelenate, si fa riferimento all'intervista di Giuseppe Derita ieri a Repubblica sul fatto che eh, gli italiani poi sapranno ritrovare lo sforzo per eh, la spinta per uscire eh, eh, dalla crisi, però insomma Mattia Feltri non sembra così convinto e forse non ha tutti i torti. Poi ancora dalla stampa, pagina 4, scri- slitta il decreto aprile, scontro 5 stelle Gualtieri, servono 55 miliardi per imprese e famiglie, il reddito di emergenza il fondo per desente in crisi fa alzare la tensione, salta il Consiglio dei Ministri, si doveva svolgere ieri, ci sarà Oggi E c'è quindi, secondo la stampa, nell'articolo di Luca Monticelli, una tensione tra 5 Stelle e Ministro del Tesoro. In realtà è una tensione, e vedremo appunto alcuni titoli, che riguarda proprio il PD, l'intero PD, Conte e, e, e i partner di maggioranza, in, a cominciare eh, proprio dalla eh, questione europea, dall'adesione, o almeno al MES, anche se un MES completamente diverso rispetto al passato. Lasciamo la stampa, passiamo al messaggero. Turni in ufficio e presenze ridotte. Dal 4 maggio tornano 2,7 milioni di lavoratori, cambiano gli spazi nei trasporti e nei ristoranti. Niente spostamenti fuori dai confini regionali, Colau chiede lo stop per i sessantenni, no di Conte. Ecco, questo è quello che vi avevo già segnalato sui giornali precedenti. C'è un fondo di Paolo Balduzzi, che si riferisce all'Europa, chiede un accordo alto e sono, ci sono tre condizioni per poter dire che l'Europa è ancora viva e poi dalla prima pagina eh, del messaggero ritorno sulla questione dei ragazzi, in particolare dei maturandi. Ieri pure abbiamo, eh, è stato veramente un piacere una telefonata di un ragazzo che diceva io sto dentro casa, insomma, sto preparando questa maturità e non è una condizione normale. Ebbene, Eh, Nell'articolo di Loiacolo, richiamato in prima pagina dal messaggero, maturità, colloquio unico in classe. Il Ministero vuole un esame in aula con mini commissioni. Di che si tratta? Le scuole si preparano a riaprire i battenti, scrive il messaggero, pannelli removibili per creare nuove classi e l'esame di maturità che si svolgerà in aula con mini-commissioni e non quindi nella cameretta degli studenti come si temeva fino a qualche giorno fa. Il Ministero dell'Istruzione sta lavorando per far sì che l'unica prova rimasta, quell'orare, possa svolgersi in presenza. E queste sono le notizie per quello che riguarda i ragazzi che si devono maturare. Poi, eh, eh, prima di lasciarlo... Il, Insomma, una curiosità a pagina 3 del Messaggero, la curiosità che insomma, però fa riflettere è che, eh, lo riporta il Messaggero, il New York Times si riferisce all'Italia ma stavolta in senso positivo, una delle tante volte che si riferisce all'Italia in senso positivo, in particolare per quel che riguarda la regione Calabria. E di che si tratta? Il New York Times cita il modello Santelli e... Eh, eh, il eh, trafiletto del del messaggero Iole Santelli citata dal New York Times all'interno dell'articolo intitolato per il sud Italia il coronavirus è una guerra su due fronti si raccontano i problemi posti dalla eh, pandemia nel nostro mezzogiorno a riguardo il giornale americano propone come esempio il caso della regione Calabria riportando le parole della Presidente della Giunta regionale Iole Santelli secondo la governatrice un'eventuale diffusione del virus in Calabria è quello che riporta il messaggero riferimento all'articolo scritto dal New York Times, un'eventuale diffusione in Calabria sarebbe una catastrofe, motivo per il quale, spiega il New York Times, ha compiuto la, la governatrice Sandel, Santelli il drastico passo di chiusura dell'intera regione a marzo contribuendo a prevenire una disastrosa diffusione del virus e quindi insomma, ci sono riconoscimenti che fanno piacere, lasciamo il messaggero il sole 24 ore, meccanica bruciati 1,7 miliardi al giorno eh, a causa della chiusura delle industrie del lockdown, solo un'azienda su 10 rileva il sole 24 ore è stata ammessa a produrre per decreto dunque di qui l'appello di 10 presidenti di associazione possiamo riaprire in sicurezza quindi fateci tornare a lavorare ci sono vari articoli naturalmente sulla prima pagina che riguardano le, eh, le banche e eh, l'appuntamento europeo il Consiglio europeo, un articolo di Beda Romano fondo di ricostruzione, oggi il via libera dell'Europa, però eh, il sole 24 ore in prima pagina mette anche le divaricazioni in seno al governo, polveriera politica e l'occhiello, nel Movimento 5 Stelle riparte il tutti contro tutti, governo a rischio dopo il voto sul MES di che cosa si tratta? Ce lo spiega con eh, chiarezza, Lina Palmerini i numeri della crisi e la conta sul MES a pagina 9 del Sole ecco, leggiamo alcuni passi oggi il governo dovrebbe approvare il documento di economia e finanza, come vi dicevo ieri il CDM è smiltato che racconta i numeri del dramma italiano un PIL 2020 che tende verso il meno 8% ma che potrebbe scivolare a meno 11% se ci sarà una nuova fiammata di contagi in autunno un rapporto deficit-PIL sul 10% e infine, altro che il 3%, e infine un debito tra 155 e 160% che incarna, scrive la Palmerini, sul Sole 24 ore, la vera minaccia per la tenuta finanziaria e anche politica, perché quelle cifre si scaricano direttamente sul governo e sulla maggioranza. In Parlamento, scrive la Palmerini, danno tutti per scontato che ci sarà alla fine un via libera sul MES sia perché... Ci sono nuove aperture da parte dei 5 Stelle, viene citato il riferimento al presidente della Camera FICO, sia perché l'Europa non accetterebbe la spinta italiana ad avere più risorse, ma intanto però rifiutare quelle più velocemente disponibili e a condizioni di ma- maggior vantaggio rispetto ai mercati. Il PD, scriva sempre la Palmerini, ha già detto che bisognerà chiedere il MES eppure i ministri Grellini sanno che si va a parare lì. Il punto però è che ci vorrà un voto delle Camere, che è stato promesso dal Presidente del Consiglio, e la maggioranza si sta preparando alla conta. Secondo la Palmerini, eventuali defezioni dei 5 Stelle saranno compensate dal Via Libera che arriverà da Forza Italia, però l'addentrarsi nella fase 2, quindi quel pericolo lì, numerico potrebbe essere superato, però l'addentrarsi nella fase 2 e in quell'economia di guerra descritta dai numeri del DEF è questo che dà i brividi e la Palmieri eh, dà conto di una dichiarazione di Giancarlo Ruggetti, ex sottosegretario della Presidenza, braccio destro di Salvini, ma con idee diverse rispetto a Salvini sull'Europa, che dice che eh, il rischio vero per il governo Conte è quando appunto, si capirà che i soldi promessi non arriveranno. Mi dicevo delle questioni politiche, sempre dal sole 24 ore, una citazione da pagina 11 dell'articolo di Manuela Perrone, nei 5 Stelle riparte il tutti contro tutti, governo sul filo dopo il voto per il mese. Quindi se la Polverin dice che le cose possono, eh, quello scoglio può essere superato rimane però l'incertezza, sempre riferita dallo stesso giornale, su come proseguirà il governo visto che i numeri non sono così più certi. Poi, Veniamo al dubbio, al mio giornale, il titolo principale si riparte ma sul come non c'è accordo, lo abbiamo già visto nei titoli precedenti, nel PD crescono i malumori, la fiducia verso il Premier viene meno, Di Battista prepara anche lui una fase 2 che eh, secondo noi potrebbe essere condensata in questi due capisaldi, licenziare Conte e poi mettersi alla guida dei 5 Stelle però a quel punto naturalmente in una posizione di opposizione abbiamo un'intervista con Maria Stella Gelmini che è la capogruppo alla Camera di Forza Italia nessun inciucio, in Europa saremo dalla parte dell'Italia quindi ci potrà essere magari un'astensione o un voto favorevole di Forza Italia sul MES però questo non deve significare un Appoggio al Governo Conte e naturalmente, poi, con, come sempre sul mio giornale, grande attenzione alle questioni della giustizia, eh, sia quella penale che quella civile. Partiamo da quest'ultima. C'è una richiesta del Consiglio nazionale forense al Governo: processo amministrativo, l'udienza da remoto sia aperta agli avvocati. Sapete che su questo ci sono parecchie discussioni. L'articolo è di Enrico Novi e poi un fondo, un commento del Presidente delle Camere Civili Antonio De Notari Stefani Il processo civile è dei cittadini questo è il suo titolo ma naturalmente ci occupiamo anche della questione eh, eh, che riguarda Francesco Bonura detenuto al 41 bis di opera eh, eh, nei confronti del quale un detenuto ottantenne che tra nove mesi sarebbe comunque uscito perché avrebbe scontato la pena a questo detenuto che ha patologie molto gravi che, eh, di vita sono stati concessi i domiciliari questa, uh, questa misura ha fatto discutere molti, noi ne scriviamo attraverso Damiano Aliprandi, è malato grave, sconterà a casa gli ultimi nove di mesi di pena, buona fede, basta sciacallaggi. Questa è il be- la uh, dichiarazione del, minist- del ministro Guardasigili che dice che con questa scarcerazione, col decreto, col decreto del governo con l'Italia non c'entra niente, e infatti non c'entra niente, perché uh, non è per il Covid ma per le condizioni di salute e si rifà ad altre disposizioni di legge già precedenti. Il, eh, eh, il decreto curitalia. poi sempre dal eh, dubbio mi, voglio segnalare l'articolo del professor Giuseppe Ieraci che è eh, un professore di scienza delle politiche eh, eh, ordinario di scienza delle politiche presso l'università di Trieste che parla appunto della UE e dice che è un condominio dove si scontrano elite e stati nazione e questo è eh, l- il, fulco, il focolaio più uh, uh, importante di crisi eh, mentre per quello che riguarda la politica a pagina 15 del dubbio un articolo di Roberto Vigaretti sul centrodestra come abbiamo visto è la vittima più illustre del coronavirus è il centrodestra italiano unità a Dio lascio eh, il dubbio però con un riferimento alla cultura perché in queste condizioni come sappiamo cinema teatri sono chiusi e questo è eh, l'elemento di cultura è eh, un elemento che manca ma che però eh, eh, diciamo convince attori e eh, eh, dirigenti teatrali a essere presenti, lo vedremo anche su altri giornali, anche sul fatto c'è un'intervista eh, alla via importante, Beh, qui c'è un articolo a pagina 16 di Diretta Capissi, Andò, che è il responsabile del Teatro Stabile di Napoli, il teatro torni a vivere al di là del palcoscenico. Veniamo ad avvenire. Luce sul lavoro nero è il titolo principale del giornale della Sceila e questo eh, questo titolo fa riferimento a un'intervista che avvenire ha fatto al ministro dell'interno alla Lamorgese. Emersione per italiani e stranieri, dice il titolare eh, del ministero degli interni, ampia libertà di culto e sì ai funerali. Poi la Caritas, ora un reddito di emergenza per autonomi e famiglie povere fosse comuni in Brasile. Che cosa dice in particolare il ministro Luciana Lamorgese, la titolare del Viminale al giornale Avvenire? Queste cose. Ci sarà la proroga dei permessi di soggiorno e si tornerà a celebrare i funerali. Questo è un tema che pure è stato sollevato in molte occasioni. Il rinvio al 15 giugno, dice il ministro Lamorgese ad Avvenire, il rinvio al 15 giugno per i permessi degli stranieri è necessario per evitare code negli uffici. Ora potrebbe essere prevista un'ulteriore proroga. L'emersione per chi lavora in agricoltura, allevamento e pesca è un primo passo. Potrebbe essere presa in considerazione anche in altri settori come quello del lavoro domestico. E poi ancora, non è umanamente sopportabile, questo è il riferimento alle esegue e funerali, impedire le celebrazioni dei funerali alle tantissime famiglie colpite da lutti. Proporrò al governo un passo concreto, dobbiamo tornare a celebrare le sequie alla presenza dei congiunti e sono lo studio misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto, come avete sentito forse nei giorni scorsi ci sono state anche eh, interruzioni di celebrazioni di messe dovute al rispetto delle misure sul coronavirus l'ultima segnalazione del, dell'intervista della Lamorgese riguarda l'app Immuni, quella che eh, dovrebbe tracciare eh, tutti quegli, i soggetti a rischio, secondo il Ministro dell'Interno è favorevole a questa soluzione perché sono favorevole, dice, a tutte le soluzioni che consentono di superare gradualmente le limitazioni imposte per fronteggiare la diffusione del virus naturalmente però a condizione che il trattamento e la conservazione dei dati personali così sensibili avvengano con modalità di sicurezza. Questo è quello che dice il Ministro Lamorgese a, ad avvenire. Passiamo al fatto quotidiano. Fotogra- fotomontaggio in prima pagina con un titolo in, mh, mh, azzeccato, la fase 1 e mezzo invece che la fase 2, cioè non più la fase 1 ma non ancora la fase 2 Conte sceglie la prudenza, dal 4 maggio un'azienda chiusa su 3 riparte niente limiti ai lavoratori over 60, come vedete quindi questo tema ritorna, si esce due alla volta vietati i viaggi fuori regione questo è quello che scrive il fatto, il Fondo, come al solito, è di Marco Travaglio, titolo eh, diciamo, piuttosto evocativo, levategli il vino e eh, Travaglio fa dieci esempi di notizie farlocche, a cominciare da quella che riguarda eh, il 41 bis e quindi il detenuto eh, che è stato... Liberato e messo agli arresti domiciliari, poi eh, prosegue in questo eh, elenco, ovviamente ironico, sarcastico, di notizie prese dagli altri giornali. L'ultima riguarda il fatto che, lo abbiamo letto ieri, un bicchiere di vino potrebbe essere una soluzione al coronavirus e quindi eh, Travaglio dice bene, levate il vino a quelli che scrivono cose eh, così sbagliate. Poi, sempre dal eh, fatto quotidiano, a pagina 4, Nicola Borsi e Virginia della Sala spiegano qualcosa di più, entrano nel dettaglio di quella app di cui discutevamo prima, Immuni, ombre, problemi dell'app con cui vogliono tracciarci, privacy, gestione dei dati, falsi positivi, sicurezza e l'interazione con Google e Apple, perché i dettagli tecnici, diventano scelte politiche e questo è quello che spiegano nell'articolo a pagina 4 del fatto Nicola Borsi e Virginia della Sala però vi dicevo dal fatto eh, ehm, segnalo un'intervista a, a un famosissimo attore e regista Gabriele La Via che riguarda il teatro quel dio chiamato teatro un'arte viva e immortale le recite sono ferme ma gli attori no studiano e creano questo è quello che eh, eh, dice eh, la via eh, nel nel suo intervento sul fatto il regista contesta lo streaming ma quale streaming? senza presenza fisica lo spettacolo non esiste e come fare sesso al telefono ci si può citare non amare un corpo con i suoi limiti queste sono le considerazioni Insomma, segnali interessanti di via via sul teatro e sulla cultura. Veniamo al Libero. Tornano i processi di piazza. Riedizione tardiva di Mani Pulite. Questo è l'articolo principale di Renato Farina sul Libero. Incapaci di arcinare il virus. La sinistra vuole cavarsela portando in tribunale la regione Lombardia. Ma Fontana contrattacca. Il governo ci ha tenuto nascosta l'epidemia per un mese. Ho le prove. Eh, c'è anche un. Eh, nella prima pagina. Di Libero c'è un articolo di Vittorio Feltri che eh, diciamo, celebra, esalta i 96 anni di Scalfari dicendo spesso sono stato in disaccordo con lui ma insomma il fatto che sia un foligrasse non è in discussione, questo articolo serve per riconfermarlo e poi c'è un fondo di Iuri Maria Prato che dice liberazione un bidone pieno di nulla a proposito delle celebrazioni del 25 aprile e della presenza o meno dell'AMPI che come sapete ha, fatto, ha creato qualche polemica poi il giornale caos fase 2 piove sul bagnato questo è il titolo del giornale botti italiani a rischio spazzatura tasse in arrivo 8 milioni di cartelle colau partorisce un topolino rebus sessantenni a lavoro questo è eh, il titolo principale del giornale che quindi fa riferimento a, a, alle persone più a rischio più anziane più in avanti con l'età però però sul giornale c'è anche un riferimento che eh, voglio segnalare a proposito invece dei ragazzi c'è un eh, articolo in prima pagina di Giordano Bruno Guerri riferito a, anche qui in qualche misura ai Madorandi o comunque a chi arriva alla maggiorità, ai 18 anni. i loro primi 18 anni imprigionati in casa la quarantena dei ragazzi tra sogno e realtà è un, un bel articolo che, che esamina una questione davvero importante, la gioia della maggiorità che il virus ha imprigionato. Questo scrive Giordano Bruno Guerri sul giornale a pagina 18, una generazione di diciottenni chiusa in casa nel momento della libertà, cioè nel momento in cui acquisiscono i diritti per, tra virgolette, poter fare quello che vogliono, perché questo è il mantra che viene offerto ai ragazzi. Una beffa, dice Giordano Bruno Guerri, che il destino dovrà risarcire e come eh, analizza Guerri la situazione. I diciottenni del coronavirus, scrive, avranno ricordi di clausure e di passi perduti, di contese familiari per gli spazi, di risate e bisbocce mancate. La prigionia invece della libertà, tanto a lungo promessa e attesa. È per questo che sono loro a fare più pena, sono loro i più ingiustamente castigati anche dalle preoccupazioni per il futuro che sentono alleggiare in casa. Non c'è modo per sarcilli, scrive Giordano Bruno Guerri sul giornale, Non c'è modo di risarcirli che tanto alle promesse di un paese migliore non crede più nessuno. Qualcosa di buono però accadrà e per non fare la figura dello zio scemo parlo da storico. A ogni catastrofe segue una rinascita con sorprese inaspettate. Ragazzi, voi le avrete e questa sia la vostra consolazione. È davvero un bell'articolo condivisibile. Poi, veniamo al mattino. Uffici, presenze dimezzate, questo è quello che scrive eh, il giornale napoletano, il piano Colau per la fase 2, gli over 60 esonerati dal lavoro, ma Conte dice no. Dal 4 maggio tornano operativi, anche questo eh, lo scrive al mattino la cifra che abbiamo già visto su altri giornali, tornano operativi quasi 3 milioni di lavoratori, spostamenti tra regioni ancora vietati, salvo che naturalmente... Non ci sia un'autocertificazione per gravi motivi. Ancora oggi, anche oggi, il mattino torna su una questione che è naturalmente è vitale per il mezzogiorno, cioè il turismo, c'è un articolo di Antonino Pane, penisola sorrentina 16.000 stanze vuote, gli ingresi torneranno, torneremo. Cancellati 400 matrimoni nel chiostro di Sorrento, Arrigo Cipriani dal governo, per ora solo promesse, questo è davvero una catastrofe per il il sud ma per l'intero paese perché come sappiamo l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo e quindi tanta gente viene a visitare il nostro patrimonio museale, artistico e le bellezze naturali e questa cosa mancherà drammaticamente quest'estate. Ancora a proposito, sempre dal mattino, ma ancora a proposito dei ragazzi, della scuola, dei maturandi, c'è un'intervista al al filosofo Massimo Cacciari, che è molto critico nei confronti delle misure, dell'atteggiamento che il ministro dell'istruzione sta prendendo nei confronti di questa popolazione scolastica. Ministero imbarazzante, ragazzi allo sbaraglio, è il titolo in prima pagina, dell'intervista di Cacciari sul Mattino e poi eh, invece a pagina 10 c'è eh, ovviamente l'intervista per esteso di Generoso Picone, ministero imbarazzante manca la strategia unitaria e il titolo si dovevano dare indirizzi nazionali su orari e interrogazioni e fornire supporti agli allievi che ne sono privi. I ragazzi, sempre le considerazioni di Cacciari sul mattino, si trovano allo sbaraglio a confrontarsi con un esperimento. Ora come si fa a poterli esaminare? Abbiamo visto dal messaggero però che il tentativo è quello di eh, realizzare i colloqui eh, in presenza fisica sono preoccupato, scrive, dice Cacciari a, Pe- a Piconi il delirio a cui assistiamo per l'istruzione non è di buon auspicio fino ad oggi il governo non è stato capace di articolare un discorso serio oltre l'intimazione di stare tutti a casa capisco i medici e il loro mestiere il lavoro dei politici però è diverso dovrebbero disegnare, disegnare uno scenario e dire che adesso la situazione è questa ma noi abbiamo un piano per la ripresa eh, L'intervistatore dice sì però sono al lavoro tante task force, stanno facendo tante cose, insomma la risposta di Cacciari è critica, lasciamo perdere i saggi, le scelte, le compie il politico e anche rispetto al fatto che stiamo di fronte a un passaggio storico a una nuova fase, che il virus ha cambiato le cose nel mondo, anche su questo Cacciari è scettico, è un vizio di intellettuali alla moda, dice prendere qualsiasi cosa accada nel mondo e interpretarlo come una svolta della storia compiacendosi di essere i primi esegeti di questa svolta epocale. ma che Non prendiamoci in giro, questo è quello che ha detto Massimo Cacciari al mattino. Ancora tre minuti di lettura dei giornali, il foglio, l'articolo del eh, direttore Cerasa con la solita ciliegina come firma, fare bene è meglio che fare presto. Ricorderete che sul fare presto abbiamo avuto anche delle telefonate nei giorni scorsi. La traiettoria da eseguire, secondo Cerasa, i vuoti da capire, i risultati da ricordare. Per proteggere la democrazia dai ciarlatani dell'impazienza e dell'isolamento è ora di smontare la retorica dell'Europa incapace di prendere decisioni. E serve una guida antidemagogia, che è quella che prova a scrivere eh, eh, Cerasa sul foglio eh, con questa conclusione. Oggi, vi verrà, oggi forse vi verrà a tutti i lettori la tentazione di mandare tutti a quel paese, di mettervi la ferma di Salvini e di cantare il rap della Meloni ascoltando la notizia del ping pong tra il Consiglio europeo e la Commissione. Se succederà questo, scrive Ceraso sul foglio, prendete fiato e ponetevi una domanda. Ma se Schuman, De Gasperi e Adenauer avessero seguito il principio del fate presto piuttosto che quello del fate bene, l'Europa sarebbe mai nata? pazienza, buona alleanza, reputazione, coerenza e un po' di competenza. Questo è quello che serve, tutto il resto poi verrà da sé. È quello che scrive Ceraso sul foglio ancora Giuliano Ferrara, dallo stesso quotidiano. Vogliamo le banche come i medici. La tragedia sociale ora è cosa seria e tocca chiedersi se gli sportelli bancari stanno proteggendo la sopravvivenza economica dei cittadini come hanno fatto i medici con la nostra salute. L'avamposto di cura materiale che serve con urgenza al Paese il riformista, devi morire in cella vecchio, torna la pena di morte l'articolo è di Tiziana Magliolo e eh, naturalmente si riferisce come ho, dicevo prima alla vicenda di Francesco Bonura, reclusa ad d'opera adesso ai domiciliari secondo Tiziana Magliolo, Travaglio trascina tutta la politica, ma insomma forse è un po' esagerato, poi c'è un articolo di, un ritratto di Paolo Guzzanti su, eh, di, su Alessandro Battista mao chi era costui quasi quasi divento maista, questo è quello che dice eh, ehm il riformista guzzante Guzzante sul riformista poi la verità nonni agli arresti mafiosi liberi vedete torna questo eh, tema le meraviglie del decreto Italia con la scusa del virus già scarcerato l'uomo di Provenzano lo scrive Banzio Belpietro adesso potrebbe toccare persino a Bagarella ancora il manifesto eh, eh, ripartenza fuori fase il caos della fase 1 non ha insegnato niente, la rivolta dei medici di base Lombardi contro la fase 2 varata da Fontana e poi il riferimento al 25 aprile, Ampi fuori dalle cerimonie e poi Palazzo Chigi corregge. Infine il tempo, Conte libera solo i partigiani, anche qui 25 aprile, prestiti di Orlando e mezzo PD, così il Premier getta la spugna, Ampi in piazza per la liberazione. Chiudiamo qui la lettura dei giornali chiedendo scusa per quelli che non sono riuscito a citare, ci sentiamo tra pochi minuti per il filo diretto con voi ascoltatori. Eccoci di nuovo qua, naturalmente eh, si tratta di Lavia e non la via, quindi chiedo scusa per l'accento sbagliato, eh, come ho riferito prima. Vi ricordo la giornata mondiale del Libro e quindi il rigo di Libro che amate da a mandare a re del re e eh, segnalo l'ultimora del Papa che prega per le famiglie preda di Usurai Oltre a quella da Covid-19, dice Televideo in questa ultim'ora, c'è la pandemia sociale, famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, che non possono lavorare e non hanno da mangiare e hanno dei figli. E poi gli usurai che gli prendono il poco che hanno. E questa è l'esortazione di Papa Francesco all'inizio della messa a casa Santa Marta. Bene, cominciamo con le telefonate. Pronto?
3: e pronto, buongiorno, sono Bruna e telefono da Roma benissimo signora ho telefonato per fare un appello riguardo all'uso dell'espressione distanza sociale al posto di distanza fisica a me è sembrata una cosa stranissima ma queste due espressioni che esprimono concetti completamente diversi proprio da quando c'è la pandemia vengono usate come se fossero equivalenti il termine distanza fisica è perfetto per esprimere la necessità di stare fisicamente lontani Per salvaguardare la salute nostra e pure quella degli altri È un'espressione chiara E come la nostra Costituzione Comprensibile da chiunque Invece l'espressione distanza sociale È un'espressione sgradevole Perché significa Io non voglio avere a che fare niente con te Perché appartieni ad una classe sociale Diversa dalla mia Nel suo corretto significato Non solo non è utile, ma è dannoso, secondo me, è un disvalore pericoloso e non si dovrebbe nemmeno citare in questo caso, perché parla di rivalità, di gente che crede di essere migliore degli altri ed è esattamente quello che non deve accadere.
2: Benissimo, signora. eh? Prego, prego. Eh, E c'è un altro problema, e cioè che la
3: crisi, questa crisi del, del coronavirus e come spesso accade questo è pure un discorso sociale mette anche in luce i nodi risolti del nostro paese fra cui il fatto che tutto ricade sulle donne cioè non solo sulle donne chiaramente ma molto sulle donne perché poi sono le donne che da un lato hanno il piacere in questi giorni di avere tutti a casa ma nello stesso tempo si scaricano su di loro tutti i problemi sia materiali che eh, che eh, psicologici nell'affrontare le nevrosi di ognuno dei componenti della famiglia quindi io mi immagino, eh, tra l'altro devono pure fare i conti con la spesa con eh, con l'elaborazione di tutta una serie di cose quindi a questo punto a me piacerebbe che se ne parlasse almeno e che si rimettesse in discussione questo termine benedetto di distanza sociale.
2: Va bene, grazie signora Bruna, sì è molto importante quello che lei ha segnalato, distanza fisica è quella che ci serve per garantire la, uh, il rispetto delle misure antipandemia, distanza sociale è un concetto appunto, uh, uh, diciamo, che attiene di più al, uh, alla collettività, al modo con il quale ci rapportiamo e' eh, è giusto segnalare l'uso scorretto di queste formule come è giusto segnalare l'importanza eh, della presenza eh, delle donne e di quello che eh, ricade sulle loro spalle, lei l'ha fatto molto bene e non si può che essere d'accordo con, con, questo, con questo elemento, con queste considerazioni. Prima, eh, bene, adesso la seconda telefonata, ma prima volevo leggere qualcosa dei messaggi che ci sono arrivati. Eh, ehm, in particolare uno di eh, Giovanni che eh, è di Agrigento e dice «Ho 5 familiari impegnati in prima linea nel settore sanitario, tre di questi lavorano con grandi rischi nel Veneto, Feltri giudica tutti noi meridionali degli esseri inferiori, Giordano non si indigna per le offese gratuite, insomma a noi meridionali dopo Salvini continuano a lasciarci parolacce che non». Meritiamo e poi ancora da Paola, dalla signora Paola Di Gradisca di Sonso. In questi giorni scrive: Ascolto solo notizie sui finanziamenti possibili dei massimi sistemi. Ma nulla sul pagamento della cassa integrazione in deroga. Ad oggi non ho ancora ricevuto il pagamento da parte dell'Inps della mensilità di marzo. E quindi speriamo che adesso l'IMSS, dopo questo messaggio, sia un almeno un po' più sollecito. Grazie. Seconda telefonata, pronto.
1: Buongiorno, sono Miriam da Bologna sì. mi ricollego a questo discorso del peso che cade sulle donne e siamo alla vigilia del 25 aprile per, per raccontare un brevissimo episodio di Flora la staffetta più giovane della provincia di Bologna che nel 43, nell'ottobre del 43 aveva 12 anni e presa ad un posto di blocco eh, una volta che le hanno chiesto anche di, farsi, di, di spogliarsi eh, aveva il biglietto nella, nella punta della scarpa lei dice che ha visto la morte in faccia e però eh, togliendo, il, togliendo i piedi dalla scarpa il biglietto non è venuto fuori e quindi l'hanno lasciata andare e lei ha continuato a fare la sapetta ma la cosa da sottolineare è che lei non l'ha detto a sua madre aveva 12 anni non l'ha detto a sua madre perché evidentemente se gliel'avesse detto per anche la la paura di quel che poteva succedere lo sapevano perché poi venivano portate naturalmente nei nei, nei posti di di controllo eccetera eh, e quindi interrogate non avrebbero potuto eh, reggere la madre non gliel'avrebbe più fatto fare, da qui la riflessione che noi abbiamo una grande risorsa che sono i nostri giovani, i nostri ragazzi chi ha fatto la resistenza non aveva più di 12-13 anni e noi in questi vent'anni in realtà abbiamo tenuto un po' sulla bambagia i nostri ragazzi. Io sono sicura che per i ragazzi che sono adolescenti, quelli per esempio della terza media di cui non parla nessuno del primo anno delle scuole secondarie, noi avremmo un servizio civile sul territorio coordinato dalle nostre da tutte le associazioni che ci sono di volontariato soprattutto nei confronti dei bambini uno a uno sarebbero una grandissima risorsa anche per le donne oltre che per il fatto che per i bambini gli idoli sono sempre gli adolescenti non sono mai i nostri grandi, i nostri grandi miti quindi si potrebbe sul territorio utilizzare questa forza dei nostri ragazzi la forza dei nostri ragazzi invece di lasciarli nell'abbandono proprio per realizzare dei mini servizi civili sul
4: territorio che poi ci servirebbero anche dopo non soltanto nella
2: pandemia grazie signora Miriam abbiamo assistito abbiamo letto anche a proposte di questo genere in questa direzione le abbiamo lette ieri in un'intervista del ministro Boccia e naturalmente è un'indicazione che può essere sottolineata e eventualmente appoggiata laddove possibile ma io la voglio ringraziare per il ricordo di questa dodicenne di Flora per ricordare a tutti e per fortuna Fortuna che ci sono gli anziani che coltivano questa memoria e la tramandano per ricordare a tutti cosa ha significato il 25 aprile, cosa ha significato la lotta di liberazione, quante vittime ha fatto, quanta paura appunto anche nelle bambine ha generato e quanto coraggio c'è voluto per riscattare un paese che era precipitato, eh, causa la dittatura fascista e la guerra in una condizione davvero di grandissima prostrazione Ci è voluto quella spinta come avete sentito eh, ci sono echi anche nei giornali forse quel tipo di eh, diciamo di impeto dovrebbe anche oggi eh, guidarci nella ripartenza del paese sotto gli effetti del virus speriamo che ci siano le stesse energie forse ci sono e se ci sono devono, eh, dobbiamo a tutti consentire che emergano Prego, terza telefonata. Pronto?
5: Eh, Pronto, buongiorno. Eh, Sono Marzia. Telefono da Reggio Emilia. Io ho chiamato perché eh, ho sentito con orrore, devo dire, la, la previsione di apertura di ristoranti, bar e di conseguenza, penso, pasticcerie e gelaterie nel mese di giugno. Io volevo fare un piccolo appunto se noi questa filiera che nelle nostre città e e nella nostra Italia è una filiera importantissima che vive del proprio lavoro la facciamo saltare perché aprire a giugno vuol dire farla saltare credo che avremo veramente un un gravissimo problema di tenuta sociale cioè questi qua sono tutte persone che un po' danno, danno, danno lavoro consumano materie prime che io vendo, mi scusi, ma ci sono anch'io che io li fornisco mm-hmm. ma lei si rende conto che a fare aprire queste categorie a giugno vuol dire fare saltare un, un sistema un sistema quindi secondo okay. lei dovrebbero riaprire ma prima? È, no, io credo che non è allora, aprire prima non è aprire prima, andiamo all'arrembaggio che dettino delle regole allora un ristorante, un bar, una, quanti metri hai, la distanza deve essere questa, fai entrare le persone in un certo modo, tu eh, lavori dietro il banco con la visiera, con la mascherina, cioè, ma fai sì che con delle regole precise che andranno poi... Ehm, che andranno poi controllate dal, dai vigili urbani da, insomma dalle forze dell'ordine questi locali possano aprire perché altrimenti, signori, ma veramente salta una filiera, ma cioè. salta una filiera ma salta mezza Italia, ma lei vada un po' in giro per la città, quanti sono i bar, le pasticcerie, le gelaterie che sono nelle città e sono chiusi, ma questi qui non, non è mica gente che guadagna 200 mila euro all'anno, eh?
2: cioè sì, gente sì, che sì, vive sì. del
5: proprio lavoro. Sì, sì, cioè signora lei...
2: Marzi. Infatti è così, è così, è così, grazie, sì, no, ma questo tema è presente nel dibattito politico e sociale eh, eh, di cui i giornali e, e i media danno conto, la necessità di rimettere in moto anche questa, questo comparto di cui eh, tanti eh, ricordano l'importanza, lo fa anche lei, e il fatto che siano generatori appunto di lavoro e poi comunque luoghi di aggregazione. Ci sono iniziative in questo senso abbiamo letto di eh, misure che che speriamo alla fine di questa settimana il Presidente del Consiglio spieghi in maniera più dettagliata come ha promesso, ci sono misure di distanziamento che sono quelle per le quali se il locale è di 40 metri non si può entrare più di una alla volta abbiamo visto e letto anche simulazioni di come potrebbero funzionare i prossimi eh, diciamo di come potrebbero riaprire i ristoranti con i corridoi di distanziamento per i, eh, i camerieri anche se poi ovviamente al ristorante con le mascherine non ci puoi andare perché altrimenti non riesci a mangiare cioè, ci sono insomma, tutta una serie di eh, interrogativi e di preoccupazioni molto forti su questo terreno e ci sono anche delle indicazioni che stanno maturando Qualcosa, Vi ho letto anche oggi dai giornali. Speriamo che tutto questo sia, eh, arrivi presto e soprattutto, come dice giustamente lei, sia eh, specificato nel dettaglio in modo che sia chiaro su tutto il territorio nazionale come bisogna comportarsi, però naturalmente prima della metà di maggio non sarà possibile avviare anche questa fase qua e per quella data eh, è immaginabile ed è auspicabile che le indicazioni che arrivano dalle autorità dal governo siano... Puntuali, precise, consentono appunto di recuperare questa una categoria, quella del commercio, quella di ristorazione e di chi come lei rifornisce la ristorazione, che è una delle categorie più importanti del Paese. Grazie, pronto? Pronto? Sì, prego.
6: Eh, buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Bologna. Sì, signor Stefano. Buongiorno, eh, io mi volevo collegare alla giornata del libro: Sì. Eh, per citare un tipo di letteratura che non ha confini, supera le lingue le religioni le barriere culturali e la letteratura musicale mm-hmm. la letteratura musicale ha un potenziale eccezionale secondo me eh, come dire eh, il musicista legge la musica o ascolta uno, un, un concerto leggendo anche sul, sullo spartito e questo in tutto il mondo eh, eh, questo linguaggio è universale mi verrebbe da dire lei pensi si potrebbe parlare un giorno intero di musica ovviamente. Anche di più. Nei, eh, infatti. Eh, ma io cito solo un, un esempio, che per me è il massimo della democrazia. I musicisti si ritrovano, suonano insieme, l'unico spartito, tratto da un libro, di qualsiasi compositore, e sa cosa fanno? La prima cosa che fanno? Si ascoltano. Mm-hmm. Si ascoltano e si rispettano e la cosa è reciproca. e questa è è una cosa eccezionale, per cui la letteratura musicale, che adesso purtroppo la musica sappiamo questa messa, è una, come dire, per me sarebbe un toccassana. Leggere e informarsi, perché non è difficile arrivare a, ad avere una diciamo, preparazione per seguire uno spartito. E non è come leggere un libro ovviamente, però eh, fa tanto bene benissimo eh, in era su questo per cui guardi siete stato un creatore sicuramente benedetto questo linguaggio
2: benissimo benissimo grazie signor Stefano grazie di questo riferimento alla letteratura musicale la musica il linguaggio universale si ricorda qualche giorno fa c'è stata eh, insomma all'inizio proprio della, del lockdown della chiusura tanta gente usciva sui balconi cantava faceva ed era anche un, un modo di eh, esprimersi e quella cosa ha sollevato entusiasmi forse anche qualche critica eh, a me è sembrato una maniera insomma, diciamo genuina e condivisibile di esprimere un sentimento proprio in riferimento al fatto che la musica è un linguaggio che capiscono tutti, che sentono tutti, che è appunto universale, come dice lei, che mette insieme a fratella qualunque tipo di persona. Io in quei momenti mi ricordo, mi venne in mente un film, un famosissimo film un film di Spielberg, incontri avvicinati del terzo tipo beh, eh, lì eh, nel momento in cui si tratta di instaurare un minimo di dialogo possibile tra gli umani e specie aliene, viene usata la musica perché quello è il modello con il quale possiamo eh, così, rapportarci gli uni con gli altri è una lezione che non ho più dimenticato grazie, pronto?
7: pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno a lei, fusi e lei, avevo, il mi ha, mi ha chiamato la redazione per rivedere quello che ho scritto nel messaggio sì. e dicevo lei ha um, magnificato l'articolo di Carlo Bruno Guerri che diceva che Giordano, di Giordano oggi, Bruno Guerri sì. Giordano, sì, sì, e sosteneva che i diciottenni di oggi sarebbero stati risarciti e de, delle pene diciamo di questa um, forzata usura, no? Sì. ecco e questo è un avviso che ci manda la natura se noi non ne terremo conto, altro che risarcimento avranno. Quando cominceranno le migrazioni eh, bibliche, quando si scoglieranno tutti quei ghiacci del, dei poli e diciamo, saremo in condizioni certamente peggiori di quelle del coronavirus di oggi?
2: Sì, certo.
7: cioè io quello che sostengo è che la politica deve recepire queste cose qui e poi prima che la politica la gente che deve fare pressione sulla politica perché porti avanti dei discorsi diciamo di progresso e sviluppo eh, diametralmente opposti a quelli che fino adesso hanno condotto eh, le strategie di di tutti i paesi, di conflitto e di competizione
2: bene, lei si chiama? Mi scusi, com'è?
7: io mi chiamo Carlo, Carlo da Roma
2: ah benissimo signor Carlo, allora eh, eh, grazie del riferimento a all'articolo di Bruno Guerri che appunto però parla di ragazzi lei ha citato scenari catastrofistici, insomma, migrazioni bibliche, scioglimento dei ghiacci speriamo che queste cose siano limitate o addirittura non avvengano è comunque importante il riferimento alla tutela della natura abbiamo sentito ieri la giornata della terra e quindi l'importanza di tutto quello che possiamo fare per salvare il nostro pianeta però beh, Guerri parlava appunto dei ragazzi. I ragazzi che oggi compiono 18 anni li compiono dentro casa, costretti a stare dentro casa, a rinunciare alle feste di compleanno, ai rapporti, alle amicizie, ancora speriamo per poco. E però quelli che fanno. Hanno questo rito di passaggio, come eh, ieri dicevo la maturità, cioè eh, il raggiungimento della maggiore età lo fanno in una condizione totalmente diversa dai loro coetanei. e questo finirà per segnare la loro esistenza e speriamo che la natura che noi vogliamo eh, salvaguardare in qualche misura possa, la natura, la storia possa risarcirli. Grazie. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Lucia da Roma. Signora. Volevo intanto esprimere
3: diciamo, la mia solidarietà alla signora Bruna che ha eh, detto che bisogna chiamarla distanza fisica e non eh, sociale. Sì. Ma soprattutto chiamo per esprimere quello e eh, manifestare quello che sta aspettiando moltissimo tra tutte le associazioni femminili, di professioniste, non professioniste del fatto che la, parte, la partecipazione, la percentuale femminile nei tantissimi comitati di consulenza governativi è vergognosamente bassa. Le donne sono veramente stufe di questa situazione, di questo disinteresse, anche perché sanno benissimo Sopporteranno il peso maggiore della gravissima crisi economica
2: che ci aspetta. Grazie. Grazie a lei, signora Lucia. Eh Sì, in effetti, questo tema è stato segnalato in più occasioni: quello che nelle tante commissioni adesso si usa task force ma insomma nei tanti gruppi che sono stati allestiti per aiutare il Presidente del Consiglio e per dare conto di come il Paese possa uscire dall'emergenza la presenza femminile è come dice lei vergognosamente bassa ed è un handicap che è storico nel nostro Paese ieri ne ha parlato anche Emma Bonino in un'intervista che ho citato è una condizione che ci allontana dal dal consenso dei paesi più civili e più avanzati un patrimonio di energie quelle femminili che restano messe da, eh, da parte ed è eh, davvero una, una cosa che non possiamo più sopportare e eh, l'importanza delle quote che pure sono state eh, eh, criticate però risulta determinante magari potevano essere usate anche per allestire questi comitati che servono a dirci come dobbiamo eh, risollevarci la presenza delle donne in, questa, in questo sforzo ma anche quella degli imprenditori sono state anche femminili naturalmente se sono stati parecchie le assenze beh forse poteva essere presa più in considerazione e speriamo che lo sia da adesso in poi grazie pronto?
0: Sì, pronto e buongiorno dottor Fusi buongiorno. io sono Licia e chiamo da Roma benissimo <ride> senta, è sempre per tornare ai nostri giovani eh, lei sa che l'esame di Stato è davvero la prima prova importante della vita certo. noi la ricordiamo magari Dimentichiamo un po' gli esami del corso universitario, però l'esame di Stato rimane sempre nella nostra mente. Sì, sì, esattamente
2: così, la maturità se la ricordano tutti.
0: (ride) Senza fare del romanticismo, ma tenendo bene i piedi per terra, bisogna dare all'esame di Stato anche quest'anno un significato e soprattutto una serietà. Mi va bene e sta bene l'esame orale, però... Con le stesse modalità si può sicuramente organizzare la prova scritta concependola, e ce n'è tutto il tempo parlo da persona di scuola come una prova multidisciplinare, non proprio come l'Invalsi ma simile alla prova Invalsi una prova scritta multidisciplinare, c'è il tempo per prepararla, questa prova scritta e ci sono gli spazi, perché le scuole sono enormi e si possono ospitare i ragazzi in aule belle, spaziose e grandi eh, a turno eh, quindi mh, ho parlato con tanti presidi mh, colleghi, ci sono tutte le possibilità per organizzare la prova scritta come la prova orale perché non, non farlo? E' questa semplificazione totale, questo esempio che si dà, già la ministra ha combinato un gran guaio quando ha annunciato che non era sei politico ma era promozione generalizzata, questo veramente ha sminuito del tutto il lavoro che i, i docenti avevano cercato di fare con milioni di limiti perché si parla tanto delle lezioni a distanza ma insomma ci sarebbe da scrivere un trattato perché no, assolutamente non possono essere paragonati alla lezione frontale. Ma già Diciamo, si è fatto un gran danno dal punto di vista educativo e pensi che in alcune scuole ragazzi che si erano ritirati il 12 marzo hanno chiesto che fosse annullata la domanda di ritiro quindi voglio dire è stato creato un clima veramente diseducativo ecco, allora almeno l'esame di Stato all'esame di Stato diamo un'impronta di serietà perché i ragazzi ne hanno bisogno e lo chiedono loro stessi
2: grazie signorecia, grazie per questo appello perché è importante e naturalmente lo giro volentieri al ministro, alla Ministra dell'Istruzione e affinché eh, sperabilmente lo faccia proprio comunque verifichi se esistono le condizioni come dice lei di fare anche una prova scritta oltre che eh, quella orale c'è bisogno di una scuola che sia una scuola seria, competente, capace che aiuti i ragazzi e che sia anche sprone per eh, diciamo... Eh, a, come dire, avviarli verso il rapporto con la società non, tan- non solo e tanto con il lavoro ma il rapporto con la società da questo punto di vista la maturità, l'esame di maturità ha davvero una valenza fondamentale quindi eh, ripeto rinnovo, eh, faccio mio, rinnovo l'appello che lei rivolge eh, al Ministro vediamo se ci sono le condizioni da quello che abbiamo letto per adesso si parla solo di esame orale non scritto e eh, chissà se eh, questi giorni che ci mancano per eh, la celebrazione di questo appunto rito di passaggio possano dare qualche indicazione più precisa. Eh, stanno arrivando tantissimi eh, incipit eh, oppure passaggi di libri r- recuperando e eh, approvando quella che è stata la proposta per la giornata mondiale del libro appunto quella di inviare a te. una frase, io non li cito si, eh, eh, ci sarà dopo tempo e modo di poterlo fare, però qui si spazia nei messaggi che ci arriva dall'isola di Arturo a Moby Dick a, a tanti altri capolavori della eh, letteratura e però eh, prima di eh, un'altra telefonata volevo leggere qualcosa eh, appunto di questi messaggi non riferito ai libri ma alle proposte, ce n'è una che viene da Vieri da Firenze e dice a proposito del turismo ma questa crisi del turismo non potrebbe dare uno spunto per ripensare il territorio riconsegnandolo agli italiani piuttosto che ai turisti o ai gran soldoni e questo è eh, eh, diciamo un Un'indicazione che può essere utile per chi deve affrontare anche questo tipo di emergenze. Bene, altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
4: Senta, mi chiamo Marco. Sì. Eh, allora, io telefono riguardo alla...
2: Da dove io chiama? Che... Marco. Sì, no, da dove dico? Da dove chiama?
4: Ah, eh, dalla provincia di Reggio Emilia, mi scusi.
2: Sì, prego, prego, prego mi dica.
4: E con, e allora io mi riferisco diciamo così alla trattativa di Bruxelles sì. che oggi il nostro governo in particolare il nostro Presidente, affronterà diciamo con gli altri partner europei sì. e mi riferisco ovviamente alla trattativa sul MES sì. o gli Eurobondo o Eurovillus come si vogliono chiamare allora io credo che questo diciamo così come tutti chiamiamo è un po' una guerra e questa è un po' una battaglia decisiva Se noi lasciamo un generale della nostra nazione da solo, e questo diciamo così è un appello che rivolgo a molti giornalisti e soprattutto alle opposizioni, noi questa guerra la perderemo. Mm Ma noi questa battaglia invece la possiamo condurre perché su un'intervista che Conte ha fatto a un giornale tedesco, scusi la pronuncia, su Zeitung, sì sì,
2: certo, certo. Va ecco bene,
4: sostiene che prima partendo dal nostro debito noi lo abbiamo sempre onorato. Va bene, invece del 2,2% del PIL che era stato concordato abbiamo realizzato l'1,6% e abbiamo sempre onorato i nostri debiti. Ma soprattutto rivolto a quelli che vogliono fare la voce grossa come l'Olanda e la Germania. Allora l'Olanda è un paese che col proprio dumping fiscale attrae migliaia di multinazionali che trasferiscono la propria sede ed ottengono il flusso di entrate fiscali massicce insomma, che vengono poi sottratte ad altri paesi d'Europa 9 miliardi per ogni paese la Germania ha un disavanzo enorme commerciale e per questo diciamo così viene criticata insomma, e ci, so, ci sono tanti motivi ha capito, che noi possiamo mettere sulla bilancia di conseguenza io credo e se vogliamo avere veramente credibilità noi dovremmo essere un po' più uniti. Invece vedo molte posizioni, forse di potenti in questo Paese, che vogliono eh, destabilizzare questo governo, uso proprio questo termine qui, e forse per i suoi scopi, per i suoi futuri obiettivi. E questo io sono sicuro che ci porterà veramente... In una condizione difficile. difficile, anche perché come sostiene Conti in questo paese, se un paese va in difficoltà si crea un effetto domino no? e vanno in difficoltà un po' tutti, non, non credono la Germania, l'Olanda, se l'Italia, la Spagna dovessero andare veramente in difficoltà di poter vincere questa battaglia a livello mondiale. Nessuna battaglia a livello
2: mondiale. Certo, grazie signor Marco. Sì, questo riferimento alla divaricazione di visioni che ci sono nel mondo politico italiano è un riferimento giusto. Non a caso il Presidente della Repubblica aveva invocato, l'ha fatto in più occasioni, una maggiore coesione, una cabina di regia comune, un comune intendimento tra maggioranza e opposizione su questo fronte. Purtroppo, eh, ma questa è una tradizione che ci contraddistingue da tempo, non solo adesso, eh, per il governo Conte purtroppo questo tipo di eh, rapporto eh, collaborativo diciamo così, nella distinzione dei ruoli, perché il governo deve governare, l'opposizione deve fare l'opposizione non ci devono essere appunto confusioni, non ci devono essere eh, diciamo, scavalchi o inciuci come ormai si dice eh, con questo termine che è passato nel lessico politico ma che forse dovremmo riuscire ad abbandonare, non ci devono essere manovre strumentali, ma ci deve essere quello spirito coesivo che soprattutto in condizioni come queste così difficili deve eh, far sì che eh, diciamo, le migliori energie di, di, di tutti e due gli schieramenti lavorino in sintonia per portare il paese fuori dalla crisi, questo non è avvenuto non sta avvenendo anzi eh, vediamo appunto divaricazioni e fibrillazioni non solo tra maggioranza e opposizione, ma addirittura dentro la maggioranza e dentro l'opposizione, ne abbiamo dato conto, e Beh, questo insomma, diciamo, è un portato della nostra politica che non ci fa onore e che ci indebolisce, come ha detto giustamente lei, nei confronti dei partner europei. Speriamo che a partire dall'appuntamento di oggi e per le prossime settimane, che saranno davvero difficili perché, come ho scritto ieri e come è chiaro ormai a tutti quanti noi, andiamo verso un impoverimento generalizzato del paese quindi servirà uno sforzo per risalire la China e non potrà che essere uno sforzo congiunto, comune perché se ci mettiamo a pensare di poter eh, riavviare l'Italia però il nord contro il sud, maggioranza contro opposizione sindacati contro imprenditori, meridionali contro eh, settentrionali, beh, insomma appunto non facciamo tanta strada quindi davvero il suo appello è giusto lo ha, mh, lo faccio mio ma l'ha fatto, lo ha detto il Presidente della Repubblica chissà magari se ci fosse uno sforzo per non pensare solo agli interessi di parte ma a quelli più generali e questo però riguarda tutti, sia Conte che deve favorire questa condivisione sia le opposizioni che devono parlare con lui e non evocare chissà quali altri scenari beh insomma speriamo che eh, a partire da oggi questa cosa possa cambiare verso come si diceva una volta insomma diciamo lo diciamo con l'ottimismo della volontà e anche col pessimismo della ragione. Grazie. Pronto? Un'altra telefonata. Pronto prego.
8: Pronto sono Marcello di Taranta Perigna. Sì. Sono direttore di città delle grotte che è una rete di comuni e identità. Sì. Ehm, che appunto evocano la possibilità di visitare grotte turistiche oppure sì. visitare ambienti speleologici. Voglio riprendere un po' il ragionamento già eh, espresso precedentemente in una precedente telefonata per denunciare appunto lo stato di grave crisi che sta attraversando il settore turistico anche in, in nicchie come quelle eh, caratterizzanti il settore delle grotte. Eh, noi abbiamo chiaramente in questa fase le grotte chiuse con un tracollo finanziario sia da parte dei comuni, dei piccoli comuni che normalmente sono sulla fascia interna e che hanno appunto queste emergenze ambientali stupende, e sia dal punto di vista economico eh, dell'indotto caratterizzato appunto da chi accoglie, da chi ehm, fa, ehm, fa artigianato, da chi fa... Eh, turismo di nicchia. Eh, insomma quindi voglio appunto eh, noi proponiamo dei, dei sostegni diretti eh, nei confronti, abbiamo già scritto al governo al ministero dell'ambiente e eh, del turismo perché intervenga anche a sostenere i comuni per realizzare anche degli applicativi che possano eh, garantire una fruizione eh, anche virtuale di queste emergenze ambientali Eh, io faccio appello come nicchia turistica ma ce ne sono anche tante altre come l'enoturismo ad esempio che in questa fase è fortemente penalizzato
2: grazie, grazie signor Marcello veramente l'Italia è un paese pieno di cose di cui poi uno si dimentica, l'idea che ci sia un turismo delle grotte è bellissima e, eh, ed, insomma, ed è davvero esaltata perché nessuno ci pensa che invece in realtà ci sono meraviglie naturali anche sotto questo profilo nel nostro paese che è giusto che vengano ricordate e sottolineate E beh, insomma anche qui tutti fanno appello, speriamo che davvero qualcosa possa succedere nella nostra estate, anche se appunto, come stiamo dicendo, le cose non, non vanno esattamente in quella direzione. però il turismo delle grotte, il turismo dei mari non so se nelle grotte eh, ci si andrà con lo di scafandri o con tute particolari ne, sulle nostre spiagge c'è già chi pensa a cabine di plexicas o cose del genere, vedremo quello che succederà, però insomma questo settore è un settore davvero importante che potrebbe consentire a tutti quanti noi, eh, non solo ai turisti stranieri, ma a tutti quanti gli italiani la riscoperta di luoghi e eh, eh, di situazioni che magari eh, non ci vengono in mente e che invece sono anche queste patrimonio di un grande paese qual è il nostro allora un altro messaggio che ritorna alla questione del 41 bis eh, ce lo scrive la signora Daniela Damiani di Treviso e dice nel 41 bis non c'è affollamento, la possibilità di riabilitazione è prevista anche per loro purché si pentano e collaborino con la giustizia non sono purtroppo delinquenti comuni, per questo è stato istituito il 41 bis, non per vendetta studiamo bene chi è mafioso e le regole interne alla mafia, ripeto c'è già anche per loro la possibilità di riabilitarsi purché lo vogliano allora signora allora, eh, ehm, diciamo questo, non, non torno sulla questione, insomma l'abbiamo già affrontata. Eh, ehm, giusto dire che non ci deve essere vendetta e giusto anche dire che non ci devono essere sconti nei confronti di chi eh, si è macchiato di delitti tremendi e in particolare eh, eh, il riferimento è appunto ai mafiosi. La Costituzione, questo dico, dice che il carcere deve avere una funzione riabilitativa ma la deve avere perché c'è una persona da riabilitare sia che si penta sia che non si penta non dimentichiamo questo elemento che è decisivo altrimenti se no andiamo fuori strada e questo deve essere la bussola il ritorno ai valori costituzionali e la loro implementazione e questo non è per un esempio, per un afflato retorico ma è perché così si costruisce la civiltà di un paese grazie, pronto?
0: Pronto? Sì signora, prego. Eh, buongiorno, sono Carmen. Ehm, io mh, volevo esprimere tutta la mia solidarietà alle donne in particolare, che in questo periodo di quarantena sono rimaste chiuse in casa, sobbarcandosi del peso di, della famiglia. Ehm, e per proteggere eh, i loro familiari, spesso bambini e spesso anziani come me, si sono... Eh, privati anche di quegli aiuti che non, normalmente alleggeriscono eh, la loro vita, spesso rimanendo in casa hanno dovuto anche lavorare, non solo in casa ma, eh, ma eh, con lo smart working, eh, per me, eh, a me sembra che, che stiano facendo tanto, troppe spesso non sono considerate, vorrei che se ne parlasse di più.
2: Certo, come no? Parliamone e denunciamo la situazione e sosteniamo le donne che in casa si sobbarcano di un lavoro, come è stato detto, anche psicologico, che è quello che forse è il più difficile in questa fase e è necessario che ci siano sostegni, aiuti in questa direzione. Non possiamo che esserne anche noi, portatori, anche io, nel mio piccolo, perché... È una, diciamo, è una frontiera ripeto, nella quale siamo molto indietro e che invece, cara signora Carmen, come giustamente sostiene lei, deve essere una frontiera che deve essere spostata sempre più avanti in modo che si possa poi avere una forza e un'energia che le donne hanno da mettere a disposizione di tutta la società. Ancora un messaggio che viene eh, che purtroppo non è firmato, ma che solleva un tema eh, importante, sempre anche in riferimento alle cose di cui stiamo parlando. È evidentemente di una signora. Sono sconcertata da come viene trattato dai politici il tema bambini e scuole. Forse credono che siamo nell'Italia del primo novecento. Le famiglie come fanno senza scuola? Pagheranno ancora le donne? Come si lavora? Si lascia i bambini soli a casa? Si prendono babysitter per otto ore ogni giorno? E i bambini perché devono eh, eh, perdere più di tutti quando sono meno in pericolo di tutti? Questa è l'indicazione. Adesso l'ultima telefonata. Prego. Pronto? Sì, pronto, prego.
3: Sì, buongiorno, sono Maria Luisa, chiamo da Todi. siamo sì. uh, sempre lettori e avevo in mente di regalarvi una frase di Bulgakov dal maestro Margherita.
2: Grandissimo libro,
3: prego. <ride> non vorresti avere la bontà di riflettere sulla questione, che cosa farebbe il tuo bene se non esistesse il male e come apparirebbe la terra se ne sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle cose ecco l'ombra della mia spada grazie,
2: grazie signora la, la ringrazio della citazione purtroppo devo interromperla perché il tempo è scaduto quindi mi dobbiamo uh, mi devo fermare qui dopo il giornale radio Silva Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto dagli ascoltatori e, e potete riascoltarci anche sul sito di Radio 3 io do appuntamento a tutti a domani